0: の紫布の商人で神を敬う人であった主は彼女の心を開いてパウロの語ることに心を留めるようにされた次ですね16章から18節です16節から18節はいさて祈り場に行く途中のことであった私たちは占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会ったこの女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた彼女はパウロや私たちの後についてきてこの人たちは糸高き方のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えていますと叫び続けた何日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り向いてその霊にイエス・キリストの名によってお前に命じるこの女から出て行けと言ったすると直ちに霊は出て行った、えー、次ですね25節から31節はい。真夜中頃、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。と叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。はい、お祈りをします。イエス様感謝します。今日あなたが私たち一人一人この場所に導いてくださり、心から感謝いたします。あなたが私たちをこの場所に連れてきて世の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。そして二人、よ手私たちの心をあなたが今日開いてくださいますように、精霊によって開いてくださり、今日語られる言葉、一人一人に合った形であなたが語ってくださいますように、お願いいたします。この時間、私はあなたの御手に、お,いお祈り私たちですね、まあ、この、えーまあ、聖書ですね、今日イエス・キリストが、なんかこうですね、えー、どういうお方かって、一番最初に神の子ね。いう話とか、あのーまあ、最初、フォーセスさんがしてくださったんですけれども、このイエス・キリスト、この福音、ね、福音っていうのは酔い知らせっていう意味ですけど、この福音、イエス・キリストっていうのは誰のためのものであると思いますかどうでしょう自分は関係あるけどねあ,あの人はちょっと関係ないかなとかですね。もしくはあの人とは関係があるけれども自分はあんまり関係,じゃ関係ないんじゃないかなとかですね。そのように感じることってあるでしょうか僕は昔そう思ってましたね。あの人にはまあ大いに関係があるけど自分はちょっとぐらい関係あるぐらいかなってこのイエス・キリストって。まあちょっと関係あるぐらいでそこまでめっちゃ関わらんでもいいもんかなとね。いうふうに思ってたりとかしてですね。まあ、フォーセスさんとかケイスさんには大いに関係があるけれども私はあんまり関係ないかなとかですね。まあ、そんなふうにですね昔は考えていたわけですね、えー、教師との働きの16章を読みました今日の舞台ですねピリピっていう町なんですここですここってまあパッと地図が出てきたんですけど、えー、ギリシャの今ねあるようなところですよね、えーまあ、こっち側に行くと、ね、アジアって書いてるところは今のトルコのようなその,そのようなところが舞台ですね、えー使徒の働きのこの前のところでですねパウロがある時に幻を見たっていうふうに書いてましたねどんな幻を見たかっていうと彼はその幻の中であるマケドニア人が現れてマケドニアに渡ってきてどうか私たちを助けてくださいっていう幻を見たってでパウロたちはああ私たちを神様が私たちをマケドニアに使わすんだっていうことを確信してマケドニアに彼らは渡ってきたわけですね第2回の宣教旅行っていうやつですパウロの。でこのマケドニアに渡ってきて一ン最初に行ったのがこのピリッピっていう町ですね、えー、マケドニア地方のねローマの植民都市だったそうですねローマ帝国内でも大切な町割と大きな町だったそうですねだからいろんな人が住んでたと思うんですけれども今日読んだところでパウロたちはまあ大雑把に言うと3人の人たちと出会うことになります。えー、どんな3人だったかってちょっと今読んだんで思い浮かびますか全く違う身分でまた全く違う背景の3人だったわけですけれども最初に出てきたのはリリアっていう人ですねリリアっていう人まだ出さなくていいですよそして2番目に奴隷の女ですよねそして3番目に牢獄の看守っていうね牢屋の見張り番みたいな人が出てきたわけですねこの3人がこのイエススキリトの福音と出会っていくんですよねどのように出会っていったのかそしてそれを読んでいくとですね、まあ、現代に生きる私たちもどのようにこのイエス・キリストと出会っていくのかどのようにこの福音と出会っていくのかということを私たちもまあ理解しやすいというかです、ね、そのように思うわけですね一番最初に出会ったのがこれね、えー、リリアっていう人だったんですよね。えーまあパウロとシラスはですねそのピリピっていう町に流れてた川辺に行くんですねそして川辺に集まってきてた女たちにパウロはメッセージをしたわけですでそこでちゃんと聞いてた人たちがおったんですねまあこういうふうに僕も話してもですね聞いてる人もいるし聞いてない人もまあいるまあその心開かれてる人もいるし開かれてない人もいるもちろんそれは当然なんですけれどもこの時にリディアという人が特別にパウロがねメッセージをパウロのメッセージを聞いてたんですね。どう書いてるでしょうかちょっと読んでみましょうか。はい。リディアという名の女の人が聞いていた。ティアティラ氏の紫布の商人で、神を敬う人であった。主は彼女の心を開いて、パウロの語ることに心を止めるようにされた。というふうに書いてます。リディアという女の人が一番最初に心を開きました。でリディアは紫布商人だったというふうに書いてます。紫布っていうのは、ティアティラシっていうところのね、その町の特産品だったそうです。で、紫布っていうのはとっても高価だったので、王様とか金持ちとかが来てたものだったそうです。だから、推測されるのはこのリリアっていう人は裕福だったと。お金持ちの人だった。だからビジネスウーマンだったというふうに、まあ思われるんですよね。で、彼女は神を敬う人っていうふうに書いてますから、だから、違法人つまりユダヤ人じゃなくて外国人だったんですよでも神様のことを信じてるような天地創造の神様のことは信じてますでもこの神を敬う人っていうのは王様とか金持ちとかが来てたものだったそうですだから推測されるのはこのリディアっていう人は自分はそこに入り込んでいくことはできないそのように感じてた人ですよねだからこのリディアって旧約聖書のことはよく知ってたと思います一般的に言ういわゆる真面目に生きようとねしててたた人だととと思思われるんですすねモーセの十回の十ことを知ってたと思いますおそらく盗みもしてなかったと思いますこのリディアはそしてさっきも言った通り経済的にも豊かな人つまり社会的に見てある程度成功してた人だったっていうふうに考えられますそんな彼女がパウロが言ってるメッセージに心を止めるようになったんですねパウロどんなメッセージしたんやと思いますかまあ、書いてないのでわからないんですけど絶対にパウロがメッセージした内容の中でイエス様のことを言ったと思うんですよイエスキリストを信じることによってあなたたちは救われるんですよということを絶対にこの川岸でパウロはメッセージしたと思うんですねリディアはこのね一生懸命真面目に生きようとしてた人だったからねこの旧約聖書の言う立法であるとか戒律であるとかを一生懸命彼女は守ろうとしてた人だったからいい人であろう、正しくあろう、真面目に生きようと思ってた人だから、このメッセージ聞いて、イエス様を信じる者は救われるんですよっていうメッセージ聞いて、びっくりしたと思うんですね。どうでしょう、私たちね、真面目に生きよう、正しく生きよう、ちゃんと生きようというふうに思えば思うほど、それを一生懸命やろう,やろうとすればやろうとするほど、どうなるんですかまあできへんんとということがわかるんですよね旧約聖書にあるいろんな戒律があります立法がありますそれは私たちができないっていうことを気づかせるためだっていうふうに新約聖書に書いてますけどできないっていうことがわかるんですこんなん無理やと神様の基準に達することなんて人間はできないっていうことに気づくんですリディアも一生懸命真面目にやってでも足りてないそんなふうに感じているところあったと思いますよでもパウロがこのイエス・キリストを信じることによって救われるマジかっていうふうに思ったと思うんですよ。清い神様、完璧な神様はそこに人間の力で到達することができないでも神の子であるイエス・キリストがこの地上に来てくださり十字架で私たちの罪のために死んでくださった身代わりに死んでくださっただから私たちはこのイエス・キリストによってこの神様のところに行くことができるこのメッセージは絶対リディアの心を捉えたと思うんですね。あのこの前ですね、えー、先月リノちゃんが、ね、ここでコンサートをしてくださったんですけど、まあ、素晴らしいコンサート素晴らしい歌だったんですね、えー、動画がありますのでまた皆さん聞いてくださったらと思いますけどその中で一つ面白い話をりのちゃんがしてたんですその話僕めっちゃあのええー、なというふうに思ったんですけどあの「0点おじいちゃん」の話って覚えてますか聞いた人ね0点おじいちゃんの話ってりのちゃんがある時ねそのおじいちゃんと出会ってですねそのおじいちゃんがりのちゃんの顔を見てこう指さして言ったんですね勇生さんじゃないと思います<笑>かんちゃん。あなたは95点の顔をしてるって言ったんですって。ね、あなたは95点の顔をしてる。あなた、賢そうな顔をしてるよね。でも自分で頑張って95点取って100点取れなくて苦しいんでしょ一生懸命一生懸命ってあと5点足りひん。何とか真面目に清く生きようと思ってできない自分に苦しんでるんじゃないんですかって言って。それ言っあとおじいちゃん後ろのみんなたくさんいる人の方向いて私の人生は0点の人生だ、ね。でもイエス・キリストがあの十字架で私に100点をくれたっていうふうに言ったんですねすごいいい話だなと僕思ったんですね自分で頑張っても一生懸命神様の基準に到達しようと思ってもできないでもイエス様の十字架によって私たちは100点が与えられててるってすごい,いことですよねどうしてもできない自分ってやっぱりありますよで、ね、でもイエス様の十字架によって私たちは100点を与えられることができるそしてそのように許されてるから完全に受け入れられてるから完全に愛されてるからうれしくなってですね神様に従いたくなっていくんですよね。この世のううななな宗教っていいはあなたが従ららば受け入れれれれるる救われるかもしとい,いうメッセージを伝えるんですね。でも福音はあなたは完全に許されてますよ愛されてますよ受け入れられてますよだから喜びで従いたくなっていくついていきたくなるというふうに、まあ、全く逆のメッセージを持ってくるわけですねリディアは絶対にこのメッセージ聞いてそれが欲しいと思ったと思うんですね、そしてすぐに彼女は信じて家族そろって一緒に洗礼を受けて、そしてパウロとシラスを私の家に来なさいって,言って引っ張って、まあ、すごい強い人だったと思いますよ、リディア。強いて泊まらせたって書いてますからね、私の家泊まりなさいって言って、ね、パウロとシラスをこのピリピの、ね、彼女の家に泊まらせて、ですねこのピリピのリディアの家が、まあ、信者たちの集まる場所になっていくんですよね。そしてこの次にパウロとシラスは誰に出会ったかというと、今度またリディアとは全く違うような感じの人と出会うんですよ。もう全然多分背景も違ったと思います。パウロとシラスまた別の日に、同じ川岸に向かって行ってて行たんですねすると途中に変な人が現れるわけですどんな人が現れた,泊まらせたって書いてますからね私の家泊まりなさいって言うとですねパウロとシラスをこのピリピのね彼女の家にいたらせて,のピピの、ね、のらせてその人がパウロたちの後についてくるわけですんでなんか叫んでるわけです何叫んでたかっていうとこの人たちは糸とかき方のしもべたちで救いの道をあなた方に述べ伝えていますって叫んだんですって。一回だけじゃなくて何回も。この人たちは糸高き方の下辺ちで、救いの道をあなた方に述べ伝えてます。一日だけじゃなくて何日も。この人たちは糸高き方の下辺ちで、救いの道をあなた方に述べ伝えてます。って、パウロとシラスどう思ったと思いますかいやまあそうやねんけどってっ<笑>そうなんですよってねそうですけどそんなね叫ばれてもって多分思ったと思います<笑>この人たちは頂き方の下辺りで救いの道をあなた方々に述べ伝えてますってねまあしつこくパウロとシラスのところに行ったんですよ、ね、奴隷の女はでこの奴隷の女、まあ、奴隷ですから多分貧しかったと思いますまた社会的に身分的にも弱い立場にありましたそして悪霊に好かれてたっていうふうに書いてますから多分いろんな苦しい生活を送ってきたんだと思うんですね虐げられて苦しみの中にある人でした生活の中に大きな問題のある人でしたねで占いをして自分の主人に利益,利益を得させてたっていうふうに書いてますからまあ搾取されてたんですよねいわゆる自由のないようなそういう人だったんですよねこの人がですね、一生懸命パウロにずっと、パウロのチラせにずっとついてきてたんですよ。まあ多分苦しみながらも。で、パウロがとうとうどうしたかというと、まあ、はい、そうなんですけど、もうずっと叫んでるから、しゃーないと思ったのかわかりませんけど、こう言ったんですね。えー、イエス・キリストの名によってお前に命じる、この女から出ていけっていうふうにその霊に向かって言うんですね。するとすぐに霊が出ていって、彼女は解放された自由になったんですよね。一瞬の出来事だったと思います。彼女は、イエス・スキリストの力に出会ったんですねこのイエス・キリストのところに行くときに自由になる解放されるそういう力を体験する人がいますこの中にも多分イエス・キリストのところに行ったときにすごい自由すごい力を体験しましたっていう人もいると思うんですね、えー、あるですねイギリスから香港に行ったジャッキー・ポリンジャーっていう宣教師がいるんですね彼女は香港の中でも今はないんですけれども当時大変問題のある地域だった急流城塞っていうスラム街に行ってイエス様のことを伝え始めるんですねそしてそこには多くの麻薬中毒者であるとか路上生活者がいたんですそして特にそこの麻薬中毒になってる若者たちにイエス様の愛を分か,い分かち合い始めるんですね最初はバカにされながら全然応答がなかったでもですね少しずつ関係を作っていってこの麻薬中毒の若者たちをバイブルキャンプ、1週間のバイブルキャンプに連れて行くんですって、すごいでしょ、麻薬中毒の若者たちばっかり、そのキャンプに1週間も連れて行かれたらですね、すごいことになったと思いますけど、やっぱりすごいことになったんですね、1週間も麻薬をせずにキャンプでね、缶詰にされたらどうなるんですか、麻薬中毒の人は。離脱症状が出てくるんですよね、そしてその若者たちに離脱症状が現れるわけですよ。である若者、えー、アーミンという若者がいたんですけども、彼がですね、このリダ少女で苦しんでいる中で、このジャッキー・ポリンジョーさんは、イエス様の福音を彼に分かち合うんですよ。どのように分かち合ったかというと、ね、一緒に座りながら彼が苦しんでいる中で、あのね、イエス様が十字架にかけられたときに、両隣に犯罪者がつけられたんですよ。で、片方の方はイエス・キリストのに向かって、お前が神の子だったら、今すぐ十字架から降りてそして私たちのことも救えお前神の子じ,ゃ子じゃないのかっていうふうにイエス様のことをバカにしたんですよでもう片方の方はこう言ったんですお前は自分の犯罪の報いを受けてるんだから当然だろうとでも彼は何も悪いことをしなかったんだよでイエス様の方向いてあなたが神の国で王座に着く時には私のことを思い出してくださいっていうふうに言ったんだよってでイエス様は彼に向かってあなたは今日私と一緒にパラダイスにいるだろうという,ふうそして私たちのことも「うん、それお前神の子じゃ,子じゃないのか」っていうふうにイエス様のことをバカにしたんですよでもう片方見ながらは「うん、うん、こっちの方は信じたから救われたんやと思う」言ったんですってで「俺も試しに信じてみる!」って苦しみながら言ったんですってほんならその人アーミン君はその夜に夢見たんですって夢の中で彼は山小屋にいた山小屋で寝てた同じように麻薬の離脱症状で苦しんでた外は嵐嵐の中へ誰かがノックする音が聞こえたんですドアにノックする、ね、誰やこんな夜中にと思って開けに行ったら外見たらろうそく持ってたっている男の人がおるって無視してねえんだってでまた誰やと思って、またろうそく立ってる男の,心男の人がいるって。また無視して寝た、苦しいから。で、また3回目にノックする声が聞こえ、音が聞こえた。で、彼は今度立ち上がって行って、もうこの男はどこも行くところがないからかわいそうな男なんかなと思って開けてあげたんですって。で、開けたらその男が入ってきて、自分はまた苦しいから横たわって寝てたら、その男が彼を起きなさいって言って、彼の頭の上に手を置いたんですって。で、手を置いた瞬間に、彼の麻薬から来る苦しみいすっと消えてそれが戻ってくることはなかったそうですねで次の日目覚めて苦しみから解放されてるから朝の体操の時間に彼は行ったんですってで彼が来たことなんかなかったからみんなびっくりしたそうですねそして部屋に戻ってローソクはどこやってその夢があまりにも現実的やったからろうそくは一生懸命探したそうですで彼は言ったんですねあれはイエス・キリストだと。イエス・キリストが癒し主であるということが俺は今分かったと。で彼は多くの麻薬で苦しんでいる若者たちにイエス様のことを明かしし始めるんですね。このイエス・キリストのところに行くようにということを彼は明かしし始めて多くの若者たちが精霊に満たされてこの麻薬中毒から解放されていくというそういった奇跡がですねたくさん起こるようになったんですね。聖書を読んだらイエス・キリストのところに行って自由を得た、解放を得た、癒しを得たって、そういう人たちの話がたくさん書いてます。私たちも、このイエス・キリストのところに行くならば、イエス様が自由を与えてくださるので、この女どれも苦しかったと思います。大変な人生を送ってきたと思います。でも、パウロとシラスの後ろにもうしつこくついていてですね、そして彼女は解放されたんですね。私たちもその力、その癒しの力、解放の力を体験するようになっていくと、思うんですねそしてこの奴隷の女が解放された自由になったんですけれどもそれによって大きな問題がこのピリピの町に起こるわけです何かというとこの主人たちね奴隷の女の主人たちがこの女でせっかく儲けとったのにもうもう儲けられへんっていうで,ですね怒るんですよでこのパウロとシラスを捕まえてローマの長官のところを連れていくの役人のところを連れて行ってですね、えー、そしてですねこいつら別の町から来たよそ者ですよって、ね、でこの町をかき乱してるんですよっていうふうにね言いつけるわけですでローマの長官たちは、まあ、パウロとシラスの服を剥ぎ取ってですね鞭で打つわけですねでこの2人を牢屋の看守まあ出てきましたけれども牢屋の見張り場の人に渡してこいつらをちゃんと見張っとけよっていうふうに言うわけですね出てきましたこの牢屋の看守ですねこの人はですね命令を受けてパウロとシラスを奥の牢屋に入れて足枷をつけたそうですねでこの牢屋の監守、牢屋の見張り番だった人っていうのは大体もともとローマの兵士だった人たちがやってたそうですつまり当時の社会では一般的な労働者そういった身分の人たちがやってたんですねつまりさっき言った奴隷の女のように大きな問題があったわけでもないと思いますまたリディアのようにとりわけ経験、正しい人っていうか、神様求めている人、そういうわけでもなかったと思います。でも、この人が、今度ですね、イエス様のことを信じるようになるんですよ。どんなふうに信じたんでしょうね。この牢屋の見張り盤の人ね、パウロとシラスの不思議な様子を、この後見ることになるんですよ。彼パウロととシラスが鞭打たたれているのを見たと思います。当時のローマの鞭打ちってすごいんですよね。この鞭の先っぽに動物の骨とかがついてたりとかするわけですよね。それでバーンって鞭打たれたらまあ肉が裂けますよね。絶対に血が流れますよね。そういう仕打ちを彼らは受けたわけです。何も悪いことしてへんのに。ただ単にこの悪霊につかれてる人を自由にしてあげただけやのにつまり無実の罪で彼らは牢屋に入れられらたんですよねそして足かせまでつけられて真っ暗な牢屋ですね当時の牢屋って電気もありませんからね、ま、真っ暗な牢屋で無実の罪で入れられたって一言で言ったらどうですかこれ最悪な状況ですよねもう最悪ってね僕やったら言うと思います。もう最悪。僕何も悪いことしてませんよって。ちょっと、あローマの長官、ちょっと聞いてください。僕何も悪いことしてませんよって。特に書き乱してもなこ、この人あの自由にしただけですけどって。多分すぐに言い訳してると思うんですけど、まあ普通は惨めになって当然です。普通は怒って当然やし、抗議して当然だと思うんですけれども、その真夜中ですね、この、牢屋のの見見張り板の人は驚くべき光景を見るんですねこの2人、牢屋の中で真夜中に何しとったと思いますかこう書いてます、25節、ここ素晴らしいですね、ここ一緒に見ましょう。はい、真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた、他の囚人たちはそれに聞き入っていたそんな状況の中で、惨めになって当然じゃないですか文句言って当然じゃないですかでもこんな最悪の状況の中でこの二人が三美歌ってるのをこの牢屋の見張り版は見たんですよ。ええ？変な奴らやなって絶対思ってたと思ますよ。なんやこの人ら。なんでこの自分のこの今いる環境に左右されない喜びがこの人らの心の中にあるんやろ。なんか変やな、ね。今まで見た囚人とちょっとちゃうなっていうふうに思ったと絶対思うんですね。で、と思いながら、この牢屋の見張り場の人寝るんです、監視は寝てしまって、そしたら夜中にですね、大地震が起こるんです、ずーってこうね、で牢屋の扉が開いてしまった、そして囚人たちの鎖が落ちたっていうふうに書いてるんです。えっと思って目を覚ました牢屋の監視はぱっと見たら、あれ、牢屋の扉が開いてる、はい、囚人たちが逃げてしまった、もう俺の人生終わりや。って思うんですねもう、牢屋の見張り番が囚人に逃がして、どないすんねん、もうこれで俺は死刑やと思って、先に死のうと思って、彼は剣を脱いで自殺しようとするんですね。そしたら、牢屋の中から声が聞こえるじゃないですか、開いた扉の。どんな声が聞こえたかというと、またすごいですよね、これ。自害してはいけない、私たちはみんなここにいる。この感謝を思ったと思います。え逃げてないって、どういうい<笑>おったんかい<笑>っていうふうに思ったと思うんです。えどういうことって扉が開いて逃げれる状況やのに逃げへんってどういうこと私のことを助けるためですか逃げたら私が死刑になるって分かっててこの人は逃げへんかったんか牢屋に入れて足かせまではめた私のことを助けるたた。めに彼らは逃げなかったこの人らの持っているものは一体何なんだって彼は思ったと思うんですね。このパウロとシラスの姿にイエス様の十字架の姿を見ることができないでしょうかイエス様も自分のことを十字架にかけた人たちに向かって父よ彼らをお許しください彼らは自分で何をしているのかわからないのです彼らの許しを祈ったお方なんですよね。パウロとシラスはこの看守のことを救いたかった。だから逃げなかった。この看守その時に分かったと思うんです。ああ、この人たちは自分の持ってないものを持ってる。この状況に左右されない。最悪な状況の中でも賛美を歌うことのできる。そんなものを持ってる。また自分が逃げる状況になっても、逃げることのできる状況になっても逃げないでそこに留まってる。私もそれが欲しい。私もそれが欲しいってこの監視は思思ったと思うんです。そしてその次ですね看守は明かりを求めて牢の中に駆け込み震えながらパウロとシラスの前にひれ伏して言ったんですね外に連れ出して先生方救われるためには何をしなければなりませんかあなたたちの持ってるものは何ですか私もそれが欲しいです私にもそれをくださいっていうふうに彼は言ったんですパウロとシラスの答えは何だったでしょうか次ですねこれ素晴らしい言葉です一緒に見ましょうはい2人は言った「主イエスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」「主イエスを信じなさい」「信じなさい」「それだけですか?」と思ったと思いますけど「主イエスを信じなさい」「そうすればあなたもあなたの家族も救われます」それがパウロとシラスの答えだったんですねこの監視はすぐにイエス・キリストのことを信じましたそして家族のところにも連れて行って家族そろって洗礼を受けたんですねそして全家族一緒にイエス様のことを信じたことを喜んだというふうに書かれてますこの状況に左右されない平安喜びそれはイエス・キリストから来るんですね私たちもこのイエス・キリストを信じることによって、イエス様が私たちの心の内に住んでくださって、私たちの環境、状況は移り変わります。揺れ動くことがあります。でも、私たちの内におられるイエス・キリストは変わることがない。揺るぐことのない平安を私たちの心の内にもらうことができるんですよね。このリリアも、また奴隷の女も、またこのローヤのお見張り番、看守も全く違うタイプの人たちでしたよね、全く背景も違うし、経済的な力も全然違ったと思います。この人たちがイエス・キリストに出会っていったわけですね。パウロはローマ人への手紙でこのように言っています。私は福音を恥ずとしません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にもここから一緒に見ましょう。はい、信じる全ての人に救いをもたらす神の力です信じるすべての人に救いをもたらす神の力である私たちも今日イエス・キリストのことを信じるならばその救いをもたらす神の力をいただくことができるんですよね。このビジネスウーマンであったリリアが、ね、一生懸命頑張ってきたけれども何か足りないと思っていた人がこのイエス・キリストを信じることによってあなたは救われるそのメッセージを受け取りました。大変な人生を送ってきたこの女奴隷がイエス・キリストのところに行くことによって解放される力を得ました。またこのローマの兵士だった看守、彼もイエス様に出会って、揺るぐことのない平安、喜びをいただくことができました私たちも今日イエス・キリストのところに行きたいと思うんですね。そしてこの3人、全く背景の違う人たちがどうですか、皆さん、最後ちょっと想像してみてくださいよ。リリアの家に多分集まったと思います。リリアの家に集まって一緒に神様礼拝してたと思うんですね。すごい美しい光景だと思うんですよ。多分その町の中にあったとしても、絶対に友達になることのないような人たちだったと思います。そういっったた人たちが一緒に集まって同じ神様を兄弟として家族として賛美している姿って思い描くだけですごくなんか美しい光景だなというふうに思うんですね。私たちもいろんな背景から集められています。でも同じ神様を一緒に賛美するものに変えられていくんですよね。美しいなというふうに思います。一緒に神様を見上げていくことができたらと思います。お祈りしましょう。